0: SWR 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Neue Runde Potschalk heute mit Thomas, der keine Weihnachtsmannmütze aufhat, sondern so eine...
0: Eine so
2: Baskenmütze, das gab es meiner Zeit, ja. Willst du deine Haare nicht. verstecken? Nein, ich habe sie nicht gewaschen, aber das, das <lacht> muss ja keiner wissen, deswegen machen wir ja Radio.
1: In der Weihnachtsausgabe und deswegen, wir müssen natürlich auch ein bisschen Weihnachtsstimmung haben, Thomas hier, ist das eine
2: Handgranate oder eine Christbaumkugel? Das ist
1: eine grüne Christbaumkugel, die ich zwischen uns lege.
2: Sehr hübsch. Damit
1: sie etwas Weihnachtsstimmung versprühe. Bist du ein bisschen in Weihnachtsstimmung schon?
2: Ach, ich bin ein Mensch, der eigentlich äh, so im ganzen Jahr eine gewisse Mischung aus Weihnachtsstimmung, Faschingsstimmung, Osterstimmung hat. Ich muss meine Stimmungen Gott sei Dank nicht von jahreszeitlichen äh, Ereignissen abhängig machen. Andererseits erinnere ich mich tatsächlich, dass ich äh, meine jugendlichen Jahre mehr oder weniger nach dem Kirchenjahr ausgerichtet habe. Ich war ja ein frommer Messdiener, äh, Pfadfinder, Vorbeter und was man dann noch so eine für Karriere machen kann. Und da hing dann eben. Ab dem ersten Adventssonntag dieser riesige Kranz in der Kirche und dann wurden die Kerzen angezündet und dann war die Zeit bis zu Ostern. Dann brannte die Osterkerze. Also die Zeiten sind vorbei, wo sich Menschen nach diesen Ereignissen orientiert haben. Ich kenne sie noch.
1: Aber hast du denn zum Beispiel schon einen Weihnachtsbaum? Weihnachtsbäume sind das neue Klopapier, habe ich jetzt gehört.
2: Wieso das? Ich kann ihn dir zeigen. Ja, ich habe ein hast Foto einen? gemacht. Ja, ich habe einen? Einen aus Amerika, der ist natürlich um die halbe Welt gereist. Ein Plastikbaum. Der ist, ja, na klar, dann, der muss ja wiederverwendbar <lacht> sein. Und der ist, äh, du kannst ihn gerne hier zur Kenntnis nehmen und in der dir zur Verfügung stehenden bildhaften Sprache unseren Hörer näher bringen. Ich habe auch ein Krippel, bitteschön, das ist, und mal? Leuchtgeschenke, bitte sehr. Ich habe mir, mir jetzt mehrfach das Jesulein rausgefallen.
1: Also, ich würde sagen, der ist über zwei Meter hoch,
2: mindestens. Ja, der, ist, der ist knapp vier Meter hoch.
1: Er ist bereits geschmückt mit blauen?
2: Nein, der ist von Was? mir geschmückt, er kam nicht geschmückt. Also natürlich ist er geschmückt. Ja, du hast ihn geschmückt. Ja, das ist keiner, den du geschmückt aus der Kiste holst. sondern.
1: <lacht> Nein, das machst du schon noch mit selber. Mit
2: jeder Kugel bin ich auf die Leiter gestiegen. Und mit der Spitze riskiere ich jedes Jahr erneut mein Leben. Das ist so eine, so eine, rote, so, so eine rote Spitze, wo man mehrere Äste zusammenkneten muss, die da aber nicht reinpassen. Es ist zum Verzweifeln.
1: Und ich sehe auch, das ist schon farblich aufeinander abgestimmt. Das ist nicht, ich hänge mal dran, was da ist, sondern nur blau
2: und rot. Ja, weil, weil also die Wohnung, in der ich den zum ersten Mal aufgestellt habe, die war blau und rot. Das passt jetzt nicht mehr, aber die werden aufgebraucht, die Kugeln. Es zerplatzen jeden Paar ein Paar. Es ist ein furchtbares Geräusch, <lacht> wenn dann Christbaumkugel runterfallen und dann so pff, so zerplatzt. Und dann, dann sind die auch ganz schwer ja, aufzukehren. Aber du hast doch
1: bestimmt Plastikkugeln dranhängen, die können nicht zerplatzen. Nee,
2: Plastikkugel spinnst du? Naja, Plastikbaum? Nein, das ist kein Plastikbaum. Das kannst du oft mit, ohne Brille siehst du eh nichts, aber auch mit Brille kannst du das nicht unterscheiden. <lacht>
1: Also, wir haben auch schon einen Baum, einen echten Baum. Und ich bin ein bisschen beruhigt, Thomas, weil ich sehe, dass bei deinem Baume hier auch schon die Lichter brennen. Das haben wir in diesem Jahr zum allerersten Mal. Ich habe mich durchgesetzt. Ich habe gesagt, ich will, dass der jetzt auch schon brennen darf. Ja, Normalerweise da so war das Knipser erst am 24. Und man da drauf.
2: Den gibt es am Baumarkt und dann geht alles an. Krippe ja, aber und es geht um
1: den Zeitpunkt, Thomas. Normalerweise sagen einige also, erst am 24.
2: Weil wir hier in kleinen Kreise sind, werde ich mal erklären, wie das früher war zu meinen Zeiten. Das waren die Lametta-Zeiten. Das gab es alles und dann haben wir natürlich einen Christbaum geholt. Ich habe mich einmal ausgesprochen unbeliebt gemacht, weil ich ihn oben abgesägt habe, weil er ja oben nicht in die Wohnung gepasst hat. Unten hat es ja gepasst. <lacht> Seitdem hat man mich aber belehrt, dass das unten enger gemacht werden muss. Dann gab es ja diese Christbaumständer mit diesen vier Schraubzwingen von ja. jeder Seite. Man, mit dem Beil hat man den unten dann passend gemacht. Und dann gab es Lametta und dann gab es die Kugeln und dann gab es eine große Krippe vom Onkel Robert, der hat die gebaut. Das war wie so, eine, wie so eine elektrische Eisenbahn, da brannten dann die Feuerchen bei den Schäfern und dann ging die Lichter an in Bethlehem. Also das war alles großartig und dann war das bei uns so. Es gab also ja erst Bescherung nach dem Abwasch. Das war ganz wichtig. Ah, echt? Ja, 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 klar. Erst essen,
1: dann abwaschen und so dann erst es. Bescherung. So ist es. Und
2: vorher gibt's nichts, genau. Und dann lief bei uns ein sehr schönes, leider heute noch kaum gespieltes Lied, das Transeamus von einem schlesischen Komponisten namens Schnabel. Transi usque Bethlehem, et vide hoc Verbum quod factum est.
1: Auf Latein, wie wir alle hören, weißt du denn, worum es da geht in dem Lied?
2: Natürlich. Transi usque Bethlehem, lasst uns nach Bethlehem gehen, et vide Armus hoc Verbum quod factum ist und lasst uns das Wort, das Fleisch geworden ist, lasst uns das anschauen.
1: Es geht nämlich um den Entschluss der Hirten nach Bethlehem zu gehen, mhm. begleitet vom Gloria der Engel, habe ich extra das nachgeguckt. du? Ja, du hast schon einmal erzählt, dass, ich ich den ihr dieses Lied, nein, nein, dass ihr dieses Lied immer an Heiligabend gesungen habt. Und äh, Transeamus Usque Bethlehem, ich habe sicherheitshalber nochmal im Google-Übersetzer nachgeguckt. Es gibt Latein im Google-Übersetzer. Nein. Doch,
2: gibt es. Ja, dazu braucht man da noch einen Landgraf Leitschuh.
1: Um auf Nummer sicher zu gehen und es heißt eben, lasst uns nach Bethlehem gehen.
2: Genau, Transeamus Usque Bethlehem.
1: Wir können ja vielleicht auch mal eine Folge auf Latein machen.
2: Nein, kann ich nicht, weil, weil ich dann so fließend nicht spreche. Offensichtlich gibt es Menschen im Vatikan vor allen Dingen, die Latein als Gebrauchssprache beherrschen. ist mir unverständlich.
1: Es gibt gerade auf Netflix eine Serie, Barbaren heißt die, glaube ich, da sprechen die auch Latein, die Römer. Ist der Knaller. Eine tote Sprache wird auf einmal wieder lebendig. Die da bin, palieren ich mal gespannt, Latein. da
2: bin ich mal gespannt. Es ist natürlich so, dass man, wenn das eine englische Serie ist, dann sprechen die so ein englisches Latein oder so ein amerikanisches Latein. Das ist ganz furchtbar. Wir sprechen ja Originallatein Natürlich, wir, wir sprechen original ja, genau.
1: Wie gut warst du in Latein?
2: Schlecht. Echt? Aber überall schlecht.
1: Das glaube ich nicht. Doch. So viel Latein, wie du immer noch zitieren Aber kannst. Aber ich weiß
2: noch, dass der ACI nach den Verben des Glaubens, Denkens, Meinens, Fühlens, Nachsagens und der Gemütsbewegung steht. Ah. Der Akkusativ mit Infinitiv. Homerum kecum fu esse Man sagt, Homer sei blind gewesen.
1: Also dafür, dass du schlecht warst? Kannst du ja,
2: das ist natürlich, das ist dieses gesunde Halbbilden, Halbwissen der Humanisten, die immer so ein bisschen griechische Zitate hinstreuen, aber viel ist da nicht. Wenn sie ihren, den Anfang von der Odyssee losgeworden sind, Hos, Polytropon Malapola weit gereister Mann, sage mir Muse, dann ist aus. Wer kommt da nicht? Und das ist bei mir überall so, auch wenn ich irgendwo einen Raum betrete, in dem ein Klavier spielt, dann intoniere ich äh, die c sonate von Mozart und sage guter <lacht> Klang und dann gehe ich.
1: Aber es bleibt immer noch was hängen. Bei mir bleibt auch Aliquid immer noch was hängen.
2: Heret, wie der Lateiner sagt.
1: Ich musste neulich den Sohn meiner Freundin abfragen, Lateinvokabeln, und ich war selber überrascht, dass ich auch noch die eine oder andere kannte.
2: Ja, da hängt einiges. Ilex, die Steineiche, weiß ich zum Beispiel noch. Asinus, der Esel. Naja, das was.
1: Ich kannte mal einen, der kannte einen und der kannte auch einen und der hatte einen Lateinlehrer, der wusste, dass bei den Arbeiten die Schüler alle abhinnen und die Übersetzung auf dem Knie liegen haben und sein Trick war, der hat eine Textstelle genommen und hat einen Satz rausgenommen und konnte dann, wenn er die Arbeiten korrigiert hat, sehen, wer geschummelt hat, wenn auf einmal ein Satz übersetzt worden ist, den er da rausgenommen hat.
2: Ja, das ist hinterfotzig. Allerdings ist es natürlich auch dämlich zu, zuzugucken, wie die abschreiben, um hinterher zu sagen, aber euer Satz...
1: Aber da sparst du dir die Mühe, während der Arbeit immer zu gucken, was, wer schreibt denn ab, wer schreibt denn ab?
2: Naja, man kann, Lateinisch kannst du schlecht abschreiben.
1: Was, du kannst
2: super abschreiben Latein? Naja, wo denn?
1: Na, in der Übersetzung.
2: Ja, da musst Sagst ja wissen, du was, ja, da musst ja wissen was, was, was das ist. Bei mir war es im Ausschnitt aus irgendeinem Brief von Gallus an, an Asinus und dann. Um, <lacht> hast du dann irgendwie das war ganz komisch also bei mir war es im griechisch abitur das hat mir mein alter griechischlehrer der noch lebt interessanterweise das ist also ein gutes Gefühl wenn dein griechischlehrer noch lebt der ist über 90 aber dann kann man noch nicht so alt sein mhm. und ich hoffe dass der noch lange am leben ist der biedermann alfred der hat mir neulich mein altes griechisch abitur wieder überreicht das ich völlig versemmelt hatte da ging es um das thema dass eine biografie letztendlich wichtiger ist als ein standbild Oh. Und und äh, bei mir war am Ende die der Standbild die die Biografie. Ja, also ich habe da etwas versemmelt. auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass dieses ja, Abitur sich über die Jahre halten hat. Das liegt doch irgendwo verschimmelt bei mir in dieser Schule. Und das ist eben auch das Faszinierende. Meine Schule, die hat irgendwann 1000 tausend, tausendjähriges Jubiläum gehabt in Amerika. Da feiern sie, wenn irgendeine Schule 30 Jahre alt wird und, und, und äh, established in 1978. Da sind die schon ganz geschichtsbewusst. Also das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium in Kulmbach ist über 1000 Jahre alt. Ich auch.
1: Wir waren bei Transiamus, Abonnentenpost, weil du ja schon einmal von diesem Lied erzählt mhm. hast. Christine aus Schwäbisch-Gmünd hat gemeldet an podschalk.swa3.de. Ich freue mich immer sehr, wenn in Podschalk Schlesien erwähnt wird oder Thomas von seinen Eltern erzählt. Zu Tränen gerührt war ich, als er vom Weihnachtslied Transiamus erzählt hat. Tatsächlich gehört es auch bei mir zu Weihnachten wie der Christbaum dazu. Und ich versuche die Tradition aufrecht zu erhalten und koche an Weihnachten die Heilige Soße.
2: Um Gottes Willen. Diese
1: Spezialität kann nur geliebt <lacht> oder gehasst werden. Ja, genau.
2: Muss mit Weihwasser angerührt werden.
1: Es ist eine braune Lebkuchensoße die zu Sauerkraut und Würstchen gegessen wird. Und ich möchte gern wissen, Thomas, kennst du das?
2: Nein, ich kenne einige schlesische Eigentümlichkeiten. Also das schlesische Himmelreich ist ja auch so eine Mischung aus, aus süß und, und da, da gibt es Sauerkraut mit Backpflaumen zum Beispiel. Und dann gab es in Schlesien immer die Mohbarbe. Die war furchtbar. Das sind so Mondklise. Mhm. Das ist also Mohn, der aber dann so in Lagen mit so, mit so Zeug eingeweicht wird. Und das hat mir nie geschmeckt. Dann hast du immer den Mohn zwischen den Zähnen. Mein Vater hat mir gesagt, das wird gegessen. Das haben sogar früher die Pferde im Stall bekommen zu Weihnachten. Das wird gegessen. Das ist ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist. Und ja, also schlesische. Jetzt guck mal, damit ich unsere Podcast hören zu Tränen rühre. Schlescher Geschichtler und Getichtler. Das ist schlesisch. Ich bin der letzte lebende Schlesier. Ein Kratschen was, was bei uns in der Schlesien die Wetzhäuser sind, sind so nicht nur mit die richter Schlesien, sondern aber so alle umhergruselunde Tisch. eier Stoltes als Stammtisch. Bei uns Helm der heißt der ganz anders. Stammtisch habe ich verstanden. Ja genau. Also das, ist eine, das sind Geschichten. Da war hat mich mein Vater mitgenommen. Da muss ich so sechs oder sieben gewesen sein. Da hat der Menzel Willem, ein damals noch lebender Schlesier, irgendwelche Geschichten und Gedichte vorgetragen. Mina, Mutter, Schwiegermutter, Mittagrummer, Fässer, ja, Jahre im Himmel, quasi Runderhutser, Messer. Ist das nicht ein Schales Weif, dass er nicht am Himmel bleibt? Eier im Himmel ist er Laber. Baccarat, Rosinka, Baba, Hunig, Dosser, Klecker, mir Mech, die Finger, Lecker. Also das sind schlesische Eigenartigkeiten, die heute kein Mensch mehr braucht. Ich hab sie noch. Ich war auch allen Ernstes irgendwann mal in der Hochblüte meiner Karriere am Schlesier Treffen. Da gab es noch den Hubka, der mich da auf der Bühne begriest hat und gesagt hat, guck ihn dir an, den Gottschalk, da habe ich einen Lederanzug angehabt, ist er beim Fernsehen, aber können sich keinen vernünftigen Anzug leisten, da kommt <lacht> er in der, Gummi, in der Gummihose.
1: In der Gummihose? Ja. ja du musstest ja. dich doch bestimmt ganz fein anziehen an Weihnachten, oder?
2: Nee, also wir wussten immer, Cam und Haare waschen das schon. Also mit Mütze ging da nichts. Also mein Sohn, der feiert heute mit äh, seiner Baseballcap, die nimmt er nie ab. Eben, wenn ich mit dem Facetime mache, sitzt er da in seiner, in seiner Baseballcap da. Naja, auf jeden Fall, nee, bei uns war das eben so. Da wurde erst gegessen, dann wurde abgewaschen. Dann war die Bescherung, dann war Trans Amus, das Glöckchen hat geklingelt. Und dann sind wir einmarschiert und dann wurde die Krippe angemacht und dann wurde eben, da haben wir angefangen, das war ein größerer Bogen, dieser Christbaum mit mühsamen Streichhölzern und mehrfachem Fingerverbrennen angezündet und da standen diese dämlichen Lichtchen ja oft schief. Das waren so kleine Silberklemmen, ja, ja, die, man so, gerade die man so musste. gerade rücken musste. Und dann irgendwie standen immer schief auf den Teppich getropft, also da ist mir jetzt der schon lieber aus Amerika. Der ist glaube ich aber aus Manila in Wirklichkeit.
1: Ja, aber trotzdem. Naja, naja.
2: Solange das Christkind echt ist, kann der Christbaum falsch sein. Da
1: hast du auch wieder recht. Kannst du denn das Weihnachtsevangelium mittlerweile eigentlich auswendig?
2: Nein, aber es geht darum dass äh, der Augustus eine Zählung angeordnet hat und ein jeder ging in seine Vaterstadt. Und Josef ging natürlich nach Nazareth beziehungsweise in Richtung Bethlehem, aber es war kein Raum mehr in der Herberge. Und so war die ganze Geschichte. Und die musstest
1: das, du immer vorlesen? Die habe ich ne?
2: vorgelesen. Und dann, um, um, meine, dann, dann wurde gesungen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Und meine Geschwister haben gelacht. Und, und, und Warum denn das? Ich weiß Die auch mussten
1: nicht. nichts
2: machen. Ich habe alles gemacht. Ich habe Flöte gespielt, ich habe vorgelesen. ich war ja, Das ist ja, das Weihnachts Schicksal Engel der Ältesten. Ne? Ja, ja, wir
1: müssen immer alles am und Anfang habe machen. habe dann
2: natürlich aber in Malibu auch das weitergezogen. Und alle, oh Gott. Also da war, dann, da war dann, wir haben ja irgendwie nicht gemuckt bei uns. Das war so, dann war das halt so. Und du nein, hast es dann aber übernommen. Nein, ja klar, Kinder. aber, oh Gott, als ich dann schon mal angefangen habe... Äh, da, zu einer Zeit, wie war das, Augustus, wie geht es? Es begab
1: los? sich zu, zu, einer zu einer Zeit. Zeit.
2: Genau, jawohl. So Oder war so, das. das
1: weiß jeder. Aber genau. dann hört es auf.
2: Na, und dann das Ende ist dann, äh, die Engel in der Höhe, allen Menschen, Friede auf Erden, allen Menschen, die guten Willen sind. Eigentlich ein schöner Satz. Ich hab's Friede Australien auf ausgedruckt. Erden, allen Menschen, gucken? die guten Willen sind. Wo gibt es heute noch Menschen, die guten Willen sind? Überall. Ja, die tragen die Masken.
1: Die Hirten kehrten zurück und rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. So wie es ihnen gesagt worden war. Das naja, das ist, schon, das
2: ist aber schon evangelisch, glaube ich. Dass Ach Evangel so, das ist nicht das, das Original. Ich glaube, es ist nur bei Lukas, es, es haben nicht alle dieses Weihnachtsevangelium.
1: Matthäus und Lukas, oder?
2: Ja, kann sein, irgendwie. Von also <lacht> dir das Halbwissen hier. Ich krieg die, die, die Evangelisten kriegen noch zusammen. Wenn du meine Söhne gefragt hast, die kamen dann mit den Ninja Turtles.
1: Und die mussten nichts machen?
2: Nö, nee, das habe ich dann weiter und irgendwann ist das auch eingeschlafen. Und das Problem ist ja, ich habe dann auch immer Weihnachten Klavier gespielt. Aber ich spiele ja sau schlecht Klavier und bei Stille Nacht Heilige Nacht musste mir die ganze Familie warten, bis ich den Ton getroffen habe. Dieses alles schläft Stille Nacht Heilige Nacht und dann alles schläft. und da dann immer so knapp daneben. Das ist
1: aber man nimmt es dann doch auch ähm, mit in seine Familie ja, man so ein nimmt auch es wenn mit... man es als Kind total blöd fand.
2: Ja, und es ist auch nicht das Schlechteste, finde ich. Da sind wir wieder bei der Tradition, da waren Eben. wir aber schon mal. Aber
1: wie habt ihr denn in Malibu zum Beispiel gefeiert? Am 24? Oder so, wie es die Amerikaner machen am 25? Nein, 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 immer 20. Heiligabend
2: 24. Da fangen wir gar nicht an, da, dass da irgendwie der Nikolaus durch den Kamin rutscht und da irgendwelche Socken füllt. Das ist ja alles, das ist ja alles, stimmt ja nichts. stimmt ja nicht mit. Da kommst du ja nicht in den Himmel so.
1: Und das haben die Kinder auch mitgemacht? Ich meine, dann war es ja bei euch
2: ja Anjaft wir haben auch bei dieses, allen anderen. Es, es ist so, dass werden gewisse Dinge in Deutschland übernommen. Ich finde das also höchst albern, dieses Trick-or-Treat. Also das, das gab es zu meiner Zeit überhaupt nicht. Jetzt Süßes oder Saures. Halloween meinst Ja, du? ja, so ein Quatsch da. Das ist äh, das, das ist alles, alles... Äh, ich meine, es gab bei uns den Muttertag, es gab Weihnachten. Das war alles ganz in Ordnung. Und, und plötzlich gibt es also da... The Perch und es gibt Halloween und es, die Mütter heißen Mom und die Kinder heißen Kids. Und du saßt halt in kurzer
1: Hose unterm Plastikweihnachtsbaum in Malibu. Nee.
2: nee, 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 nee. Es ist ja nicht, wir reden nicht von Florida. Die Leute haben von Kalifornien eine falsche Einstellung. Dann kamen die immer und dann wir so ein bisschen enttäuscht. Also weil, weil im Juni, da es nicht heiß war, dabei weiß jeder, dass es diesen June-Gloom gibt, da ist es also überhaupt nicht warm. Und Weihnachten ist es schon so, so 50 Grad, wenn du Glück hast, ist es mal 22 Grad, aber eben nur Mittag. Früh ist es kalt, Abend ist es kalt. Es ist nicht so, dass man da Weihnachten am Ende feiert. Aber an kann Weg man dann
1: feiert. Weihnachtsbaum kaufen, den echten?
2: Ja, da gibt es so Christbaumstände freilich, die sehen zwar alle etwas krüppelig aus, also von der Nordmontane hat man da noch nichts gehört. Da gibt es auch so Zelte und da ist ja, die räumen ihre Kürbisse weg da. Ihre, äh, es sind ja immer diese Halloween-Kürbisse, die stehen da ewig rum. Und dann, dann kommen die Christbäume. Und dann kommt dieses Ärgernis mit diesen Putern da. Da haben sie überhaupt keine Ahnung. Diese Turkeys. Das, Ach, das ist, ist aber ja, doch Thanksgiving. Äh, ja, freilich, das kommt doch zwischen Weihnachten. Und, und, und Aber Das ist ein, ein gesamtamerikanischer Irrtum, diese trockenen Viecher da mit dieser süßen Füllung. Schmeckt alles nicht und die Haut schmeißen sie weg.
1: Was isst du denn an Weihnachten?
2: Bei uns gab es immer Karfen. Es gab Karpfen mit diesem eigenartigen schlesischen Kraut. Das war, das war so ein Butterkraut. Da wird unsere Hörerin die einzige sein, die weiß, wovon ich rede. Es gab dann natürlich schon Weihnachten, gab es die Weihnachtsgans Aha. und dann gab es auch die Schnapper. Das die heißt, Schnapper. die Schnapper, die Weihnachtsgans, die hat ja so einen Brust. Bogen da oben drin und den darf man nicht mit der Geflügelschnere zerschneiden, sondern die muss man also dann benagen und dann kann man mit einem Schnipsgummi und so einem Eisstängel, dann kann man da so eine Art von, von kleiner Rassel bauen, die hat dann so ge, ge, <lacht> geschnappert da und das war ein großes Weihnachtserlebnis, Vati, machst du uns eine Schnappe? Toll. Ja, wir hatten ja sonst nichts.
1: Was hatten wir denn?
2: Ja, ja, nicht. ja klar. Da gab es wieder Gameboy, schon, schon, schon gar kein äh, neues iPhone oder so. Aber Kram. Geschenke
1: gab es schon. Hast du denn immer die Geschenke bekommen, die du dir auch wirklich gewünscht hast? Oder gab es da auch mal Fehltritte? Nein,
2: da gab es viele Fehltritte. Also ich meine, meistens gab es was zum Anziehen. Oh Gott, wieder was <lacht> zum Anziehen. Dann gab es schon diese weichen Geschenke ausgepackt. dass hast du gedacht, Socken, das können nur Socken sein. Das heißt, plus, die gefallen dir nicht.
1: Okay. Und Platten?
2: Naja, gut, da gab es ja diese eine Geschichte, die ich wahrscheinlich auch schon zehnmal erzählt habe, weil meine Mutter die falsche Platte bestellt hat. Nein? Nein. Da habe ich irgendwie im Quellekatalog, also wir haben ja Neckermann und Quelle, da war ja, das war ja sozusagen unser Amazon. Und da äh, ja. habe ich irgendwo was angestrichen, dann habe ich, was ist denn das? Habe ich da eine Platte ausgepackt? Duke Ellington oder irgendein so Scheiß da, irgend so was Jatziges. Ich hat aber die Bee Gees bestellt, habe ich das Kreuz irgendwo uh, relativ schludrig irgendwo hingemacht. Und meine Mutter war ganz beglückt. Hab ich, da, das hat mir leid getan. Gesagt, du hast dich brauch, beschwert. Ja, braucht kein Mensch da so ein Jatz. Und ich wollte eine Popplatte. Und dann meine Mutter hat in voller Absicht, weil die keine Ahnung, dass es zwischen Duke Ellington und den Bee Gees einen Unterschied gibt, hat die nicht gewusst. Und dann war sie ganz geknickt und ich trottel, anstatt zu sagen: Ach, Mutti, war gut gemeint. und ich gesagt: wie, 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 wie kann man so ein Scheiß Ich meine, was ist
1: denn, das denn auch für eine Art von Wunschzettel, einfach ein Kreuz machen? Weißt du, andere Kinder malen, schreiben. Ja, naja, da,
2: da war ich 17, da malst du nichts mehr. Ich habe auch, hab auch zum Muttertag ich noch gemalt: Gedichte mit Borte. Schöne, oh. ich konnte gute Borten, ja, ja, mit Buntstiften da so ausgemalte Borten.
1: Und wenn die Krippe vom Onkel Robert war, war da die ganze Verwandtschaft auch immer da?
2: Nee, aber wir hatten bestimmt bestimmt hundert Schafe, die dann immer verteilt wurden in Form einer Herde und ein paar waren dann schon aus dem Zaun äh, gelaufen. Da gab es dann da war so und und dann hing dann vorne dann hing so Krepppapier, das musste immer mit Reißzwecken angemacht werden, weil unten drunter man durfte ja die Elektrik nicht sehen und da waren ja die ganzen Schachteln von diesen Weihnachtskugeln, waren alle unter der Krippe und die waren die hinter dem Krepppapier. Ich keine Ahnung, die ist, die, ist, glaub, die ist ein Opfer der Zeit geworden. Nach der Wiedervereinigung hat man sie dann irgendwo. Der
1: Onkel Robert.
2: Onkel Robert lebt auch nicht mehr, Tante Ruth auch nicht mehr. Das ist alles. Aber?
1: wir unterhalten uns noch über seine Krippe. Ja, genau, über seine schön.
2: Krippe. Ja, genau. Da war so dieser das war spannend, das war so ein Hügel. Das war irgendwie da war Jerusalem war ja ganz woanders. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Da stand irgendwie die Burg von Jerusalem stand unmittelbar neben der Krippe, die ja woanders stand.
1: Und du auch hast jetzt auch noch eine irgendwo. Krippe, habe ich gerade gesehen. Und ja. dein Baum steht auch eine Krippe?
2: Na klar. Da habe ich, hab ich schon ein Problem gehabt, weil der eine von den von Heiligen drei Königen ist ein Moor. Darf man den noch aufstellen? Da muss man wahrscheinlich irgendwie. Ah, ganz schwierig, die Heiligen zwei Könige, aber das ist natürlich auch. Aber wenn ich den nicht aufstelle, dann ist es wieder diskriminierend. Also darf ich er mitreiten. Ja, natürlich. Ja, aber ich habe ihn also vors Kamel gestellt.
1: Dieses Jahr ist eh alles anders, Thomas. Ja. In diesem Jahr mit Weihnachten.
2: Oh! Da habe ich sogar, da konnte man, fällt mir gerade ein, sogar in das Feuer gab es sogar so kleine Räucherkerzen. So rote Dinge mit so Hütchen, die man angezündet hat. Dann rauchte das Feuer. Und das da riecht sogar.
1: ungefähr drei Sekunden super. Und nach fünf Sekunden ist es schon so viel, dass einem fast schlecht
2: wird. Nee, damals roch das durchgehend gut.
1: Ja, Räuchermännchen kannst du dir ja jetzt immer noch rauchen. Ja
2: ich war ja auch Weihrauch gestählt.
1: Da bin ich mal in Ohnmacht gefallen in der Kirche. Beim Glöckchen klingeln, beim Messdienen, zu viel Weihrauch, flop. Bist
2: du schon ein, ein weiblicher Messdiener? Ja. ja, da habe ich, da ob das noch gilt, ich weiß nicht. Weihrauch, Weihrauch nicht. riecht
1: gut, aber auch nur zwei Sekunden. Ja,
2: da ist mal der Herbert Feist, der ist mal mit dem Kreuz umgekippt, das war dann verbogen. Es gab ja <lacht> oh immer Gott. Kreuz Kreuz und rechts und links zwei so, zwei so Akolyten, zwei so Lichterträger. Ja. Das ist ihm schlecht geworden, aber, aber wie eine Eins, ich habe das gesehen, werde ich nie vergessen. <lacht> da hat sie erst noch kurz am Kreuz festgehalten und dann, Quatsch! Aber gerade, und dann, seitdem war das Kreuz unten verbogen. Ich war dabei. heute noch ah. verbogen wahrscheinlich.
1: Ja, viele gehen ja auch an Weihnachten in die Kirche, so als einziger Tag im Jahr. Warst ja, du auch dann, immer Weihnachtskirchgänger?
2: Naja, wir sind aber jeden Sonntag gegangen. Ich habe ja da immer, also ich war fromm. Und, und Weihnachten war natürlich dann also so in der, in der Christmette, dann so in der dunklen Kirche, stille Nacht. Da haben sie alle Rotz und Wasser geheult. Das war wie nach dem Konzert der Amigos heute. <lacht> Gänsehaut pur. <lacht>
1: Da wäre ich gerne dabei gewesen mal. Die Krippe vom Onkel Robert sehen.
2: Ja, ja, es ist zu spät. Es gibt Fotos. Es gibt ein Weihnachtsfoto, da hat mein, mein, mein Bruder noch einen Hirten im Maul. Der hat da am Hirten rumgelutscht. <lacht> mein Vater hat sicher hat Christoph, lass den Hirten stehen. Aber nein, er lutscht an dem Hirten rum. Das Foto kenne ich. Das gibt es noch. Die, Hirte, die Krippe ist weg.
1: Und heute sind die Geschenke links von, von Amazon, ne? Nichts
2: kommt mir nicht ins Haus, ich war also das, das verstehe ich nicht diese mitfühlenden Menschen die heute alle so, dann bestellen sie sich jede Knackwurst, bestellen sich da rennt irgendeine arme Sau, fünf Stockwerke hoch hat Angst, dass die Wurst kalt ist und der Amazon-Typ findet keinen Parkplatz, steht in der dritten Reihe, rennt rum, spricht kein Deutsch, wird von jedem dumm angeredet das ist du bastelst
1: Film. deine Geschenke noch selber.
2: Nee, ich verschenke, verschenke einfach nichts, um Amazon Ach, zu schonen. Nein, ich muss jetzt schenken. Also es ist natürlich... Also, Carina ist eine Frau, die was Geschenk kriegen möchte. Und wenn es und irgendwas ist, muss aber auch verpackt sein. Ich, diese Scheißverpackerei, das ist ja, was Papier immer nicht reicht. Wo man aber den Finger. Ja, du kannst muss. es ja
1: einpacken lassen.
2: Nein, das, das geht auch wieder nicht. Ach,
1: das geht auch nicht.
2: Bei Neiman Marcus in L.A. und in New York, da wird verpackt. Aber da muss du es dann später abholen. Wenn ich ich mache das immer selber und dann am Ende mit der Schere so, wist, immer so am Schnürchen. Da musst aber die
1: richtige Seite erwischen. Wenn es die falsche ist, dann ist es. Du kennst Kerzen dich grade. aus, ja, nein, ja. ich bin auch nein, nicht so gut nein. im Verpacken.
2: Ja, und dann immer Finger drauf und dann das Papier <lacht> dann so reinkneifen, dann, dann sieht das immer aus wie. Äh.
1: Aber die wir schenken uns mal nichts, Phase, die hast du dann auch schon durch. Machen ja auch manche. Wir schenken uns mal nichts. Und dann hält sich meist nur einer dran. Das ist nämlich dann auch doof.
2: Ja, weil ich immer irgendwie, also ich, ich neige eher dazu, wenn du im Laufe des Jahres, wenn du irgendwo was siehst und sagst, das muss es sein, dann wird das gekauft. Aber dass man rumrennt, diese Männer, die dann im Duty Free nochmal Mon Cherie Familienpackung mitnehmen, weil Nikolaus drauf ist, da könnte ich kotzen. Oder dann diese, diese dreier Parfümsets dann noch schnell für Mutti. Schrecklich. Furchtbar.
1: Das stimmt, das ist die bessere Strategie. Was sehen, dann kaufen, aber dann muss man auch in der Lage sein, das aufzuheben bis Weihnachten. Das nee, kann ich, nee, da nicht. ich, ich dann nicht. Ich verstehe es dann immer Echt. direkt.
2: Quatsch, ich kaufe mir doch nicht im Januar irgendwas, um es bis Weihnachten eingepackt zu lassen. Nee, Nein. nee, nee, nee. nee.
1: Da muss, muss man halt vielleicht dann doch noch mal schnell in, in die Drogerie und ein, hm. <lacht> ein Duschgel kaufen.
2: Ja, genau, Duschgel. Da haben wir ein schönes Sonderangebot, da bin ich immer wahnsinnig. Diese Parfümerieabteilung, auch in Kaufhäusern, wo immer diese schönen bemalten Aber Bahnen damit ist jetzt stehen. ja eh Schluss,
1: da gehen wir jetzt ja eh nicht mehr hin. Nö. Deswegen ist auch Weihnachten in diesem Jahr alles anders, Corona-bedingt. Verrückt, ja, verrückt. Und es gibt so eine Studie, die jedes Jahr rauskommt, so eine Weihnachtsstudie von der Bundeswehr-Universität zu... Bundesanstalt für
2: Weihnachtsferien.
1: <lacht> Bundeswehr-Universität zu München, so. Und die haben herausgefunden in diesem Jahr, die Weihnachtsstimmung ist natürlich nicht so groß wie im letzten Jahr, aber... Die meisten sind trotzdem optimistisch und vor allen Dingen viele sind anscheinend entspannter, weil auch viel Druck abfällt. Man eben vielleicht nicht zur buckligen Verwandtschaft muss, obwohl man das eigentlich gar nicht will. Und deswegen, so deren Ergebnis, sind die Chancen auf schöne Weihnachten in diesem Jahr trotzdem ziemlich hoch.
2: Schmarren. Diese Studien, es gibt ja nur noch Studien und Institute, die keiner braucht und die die Dinge erforschen, die auch keiner wissen muss. Und letzten Endes ist es so, wenn du dich das ganze Jahr über gut verstehst, verstehst du dich auch an Weihnachten. Wenn Weihnachten dann so diese Stressnummern hochkochen und weil Mutter dann den Fisch irgendwie, der Fisch ist ja dreimal am Boden gefallen und dieses und das und jenes und dann, ich werde wahnsinnig. Es ist doch auch so, dass 80 Prozent der Männer, die ich kenne, gesagt haben, kurz vor Weihnachten, also nein. Na ja, komm, jetzt, jetzt reicht es dann, aber dieses Weihnachten ziehe ich noch durch, beim nächsten bin ich weg. Das machen die schon 30 Jahre, ist doch überall das gleiche Forschungsinstitut hin oder her. Machen wir uns doch nichts vor, Freude. Es ist nur so, dass mit Corona natürlich die Dinge schon anders sind. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Ja,
1: es wird auf jeden Fall ein Weihnachten sein, an das wir uns alle erinnern werden.
2: Ich erinnere mich an alle Weihnachten.
1: Okay, vor sechs Jahren?
2: Vor sechs Jahren Transeamus und die Weihnachts <lacht> die Weihnacht Deswegen ist es ja so gut, dass man immer das Gleiche macht. Dann sagt man, war das jetzt stimmt. vor fünf oder vor sechs Jahren? Egal, war eh das Gleiche.
1: Das stimmt. Ja. Und man soll aber anscheinend auch deswegen nicht versuchen, krampfhaft die Traditionen aufrechtzuerhalten, wie es die letzten Jahre immer war, sondern, sondern was total anderes machen. Ja. So rausgehende grillen anstatt fünf Gänge
2: Ja, diesmal verkleide ich mich als Jimi Hendrix, kommt immer gut an und grille Wurst am Balkon. Nein. Eine Weihnachtswurst.
1: Spiel lieber Transiamus. Ja,
2: Gibt es interessante Fassungen von Hermann van Ween im Internet. Wie der da drauf gekommen ist, weiß ich auch nicht. Wenn du Transiamus bei YouTube suchst, gibt es eine Fassung von Hermann van Ween. Transiamus, das ist jetzt am holländischen kleine Fratz auf dem Kinderrad.
1: Wir waren eben in Hollywood. Ich habe was vergessen. Das hätte gut gepasst. Jetzt müssen wir es so machen. Wieder Abonnentenpost von Christian polger Der will wissen, ob du mal Tom Hanks kennengelernt hast, weil er sagt, das ist so einer von denen, die immer so nett ja. und sympathisch wirken. Ist der wirklich so? Der ist
2: so. Der ist so. Es gibt Menschen, die eine Entspanntheit haben, die die ihnen auch in Hollywood und nach äh, drei Oscars und was auch ich, was auch immer für für viel viel Millionen nicht abhanden kommt. Der Tom Hanks ist so eine eine reizende Frau, ein reizender Mensch. Das ist so einer, der auch dann, wenn du in irgendeiner Form im Kaufhaus an dem vorbeigehst, sagt, Thomas Wright, I remember. I remember. Der hat natürlich jetzt das Problem, dass er bei mir bei Wetten das nett behandelt wurde, aber irgendwann hat ihm dann der Kollege Lanz Hasenohren aufgesetzt, für die ich mich jetzt immer entschuldigen muss, weil er kriegt das auch nicht mehr so ganz irgendwie. Ich denke, du warst es. Nein, aber er sagt, that, that fucking show, I remember. I, I was there and, and once they gave me those, but it wasn't you, wasn't you, wasn't it? Nein, ich, nee, ich war, das war ich nicht. Ich setze keinen Menschen Hasenohren auf. Aber er ist. Tatsächlich ein entspannter und ich muss sagen, das siehst du eben, dass diese Klischees alle nicht stimmen. Es gibt wirklich zickige und idiotische Weltstars und es gibt Menschen, denen dieser ganze Status überhaupt nichts anhaben konnte. Tom Hanks ist so einer, ist auch ein guter Schauspieler, war allerdings in diesen... Geschichten, wie heißt er nicht, Ed Brown ist ein Freund von mir, wie heißt der, der Brown, Brown, diese Verschwörungsgeschichten, Ach, äh, äh, Da Vinci Code? Da Vinci Code, wie heißt der, der äh, äh, Dan Brown. Dan Brown, richtig. Ed Brown ist ein alter Buddy von mir. Dan Brown, da war eine totale Fehlbesetzung Professor Langdon. also das ist so ein knuddlicher Typ, dieser Tom Hanks, der so ein bisschen auch zu Dicklichkeit neigt, der hat da nicht gepasst, den kannst du lange in Tweetjacken stellen, da hätte so ein, so ein junger John Connery hätte das sein müssen der diesen äh, Professor Langdon da spielt. Aber gut, lass es. Aber es ist
1: ja schön zu wissen, dass der, der immer so sympathisch rüberkommt, dann auch mal wirklich einer ja, ist, der
2: ja, nett ja. Ist, ist und bleibt. Tom Hanks und ich sind da, sind uns da ganz ähnlich.
1: Hat er dir eine Weihnachtskarte geschickt?
2: Nee, so weit geht nicht.
1: Aber man verschickt doch öfter mal so Weihnachtskarten. Nein, der Ani oder der, der hier, wie heißt da Herr Möller? Die haben dir doch bestimmt
2: eine. Nein, 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 nein. Das macht weder Ani. Schickt keine Weihnachtskarten noch, noch Tom Hanks. Die haben das irgendwie alle nicht nötig. Aber die kriegen Weihnachtskarten. Es ist üblich in Amerika, dass Menschen sich hinsetzen und einem ungebeten dann so schreiben, was im Jahr passiert ist. Wahrscheinlich so Sun made it into Stanford University. Ja. Und dann sind sie, dann stehen sie alle geschniegelt mit Hund, stehen sie alle auf dem Weihnachtsfoto. Und mein Sohn hat auch schon angefangen damit. Der macht auch immer eigenartige Fotos, wo dieser, dieser Köter damit mit irgendwelchen da rumsitzt. Das machen hier auch ganz
1: viele, die Verschickung ja, zu Weihnachten. Das ist,
2: das ist eine Unart, die eben die, die, es vor 20 Jahren nicht gegeben hat und die aus Amerika rübergeschwappt ist. Dieses Merry Christmas und die ganze Familie und dann da sagen, die Tochter ist jetzt, im braucht ein Bund in Afrika und der Sohn geht auf die Uni und auf die London School of Economics und die Mutter hat sich einen den Fuß verknackst, aber es geht ihr wieder gut, oh Gott,
1: Und dann hat man alles. so ein Konsölchen oder so ein kleines Schränkchen und da stellt man dann... Die ganzen Karten, ich weiß, die man geschickt bekommt,
2: Und dann stehen da fünf. In, in Malibu hatte ich hunderte, weil sie alle diese Fotos. Also, was ist denn das Jahr? Das war aus dem LA Opera Board. Menschen, die ich nicht, die haben dann so einen Rolodex. Also inzwischen haben sie es im Computer. Und dann schicken sie Menschen, die sie nicht kennen, Geschichten von der Schwiegermutter, die man auch nicht kennt. Und von Hunden, die keiner braucht. Das, ich halte das für bescheuert. Du hast Aber, noch
1: nie so eine Karte verschickt?
2: Nee, denke ja, im Traum nicht dran. Dann so bedruckt. <lacht> Also früher war es ja wenigstens so, dass man zur Kommunion so Karten gekriegt hat oder zur, zur Trauerfeiern. Dann heißt dann beste Wünsche entbietet Familie Müller. Das stand dann immer so drauf in schlechtem mit Kulli und dann immer so, entbietet beste entbietet Familie Müller. Ja und jetzt schreibt man dann alles so sich sein Herz vom Dings vom so also diese Gänsehaut-Pur-Karten, das sind immer schon wieder bei den Amigos. Siehst du? Hm. Es ist alles so eine verlogene Nummer. Ich sag ja immer, das sind die gleichen Leute, die, wenn der Hamster stirbt, dann, dann machen die eine Lichterkette und dann werden da gleich Blümchen hinterlegt und, und Kerzen aufgestellt und, und alles, die Nachbarschaft trifft sich äh, tiefst ergriffen und umarmt sich und was man jetzt auch wieder nicht darf. Jetzt geht's geht es natürlich durcheinander. Ja.
1: Ich meine, eigentlich ist es ja schön, wenn man an jemand anders denkt und dem eine Karte schickt, aber ich finde auch, das hat auch immer sowas von, von Weihrauch. Ja, und
2: dann gehe ich hin und dann, dann mal, wie mitten im Jahr klingel mal da und sag, Mensch, wie läuft's denn, was macht denn der Hund? Aber da diese aufgeräumte Weihnachts-, diese ach, ich, ich, bin, ich weiß nicht, ich, ich halte das alles für verlogen.
1: Wie kriegen wir jetzt Die den Kurve Bogen zu
0: Kärtchen, oder zum Akne-Gespräch? Nein, nein, nein. Was nein, für ein Gespräch? Zum
1: Akne-Gespräch. Du erinnerst dich, in unserer letzten Folge Echt? haben wir über Kaldal gesprochen und ich hatte im Internet irgendwas gefunden, das muss so eine Platte sein oder was. Die Pickelballade von Karl Dall und Thomas Gottschalk unterhält sich mit Pia und Florian über Akne. Du konntest dich nicht erinnern. Nee. Damals. So, jetzt habe ich nochmal nachgeguckt. Nein. Und es gibt die Tonaufnahme um davon. Hör mal, was für ein hohes Stimmchen du damals hast.
0: Ich weiß, ich hatte so eine Piepstimme. Ja, hör mal. Hallo, hier ist der Thomas Gottschalk, in diesem Fall aber nicht der Popschalk, sondern der Pickelschalk. Um dieses Problem geht es nämlich heute und dass es ein Problem für euch ist, weiß ich aus vielen Briefen, die ich bekommen habe, wo ich gefragt werde, wie kriege ich meine Pickel los, was kann ich gegen meine Akne machen und manche wollen sogar wissen, wie ich meine Pickel losgekriegt habe. Nun war ich ein echtes Glückskind und habe kaum Pickel gehabt, immer glatt, immer rein, aber die Pia und der Florian, die ich heute eingeladen habe, die haben dieses Problem gehabt. Pia, wie lang eigentlich? Ja, fast drei Jahre. Ja, und ich bin fünf Jahre wie ein Streuselkuchen rumgelaufen. Pia, sicher hast du alle Mittelchen ausprobiert, die es gegen Pickel gibt? Ja, außer Salz habe ich alles probiert. Ich habe sogar meinen Speisezettel umgebaut, aber das hat auch nichts geholfen. Und jetzt seid ihr beide eure Pickel los. Die Pia hat eine Haut dabei, man könnte sie beneiden wie ein Pfirsich. Wie hast du das gemacht? War ein Wunder? Nee, ein Wunder war es nicht gerade. Aus unserer Gruppe hat mir einer was empfohlen. Hm? Keinen Namen jetzt, denn das wäre ja Schleichwerbung. Aber Florian, auch du hast mit diesem Mittel deinen Streuselkuchen weggekriegt? Ja, ich habe den Tipp von Pia. Wir haben dann gleichzeitig mit dieser Prozedur angefangen. Wieso Prozedur? Hat doch ein bisschen was mit Salzsäure zu tun gehabt. Das nicht gerade, aber während ich das Mittel genommen habe, hat die Haut furchtbar gejuckt. Zuerst habe ich schon geglaubt, wir sind vom Regen in die Traufe gekommen. Ja. Diese zwei Wochen waren wirklich schlimm. Mhm. Okay, Fazit. In diesem Fall heiligt der Erfolg wirklich das Mittel. So, und jetzt kommt einer, der hat aus seinen Pickeln das Beste gemacht. Eine Ballade. Die Pickelballade von Karl Dahl. Weil wir allerdings mit seinen Pickel nichts zu tun haben wollen, muss er auf der anderen Seite singen. Und dann ja. auf der B-Seite war,
1: war anscheinend die Pickelballade. War, war das, die war das ich nicht Werbung
0: oder was? Ich, ich habe keine ich, ich Ahnung. Hab keine ich habe gehofft, Ahnung. du
1: erinnerst dich jetzt. Ich, nein,
2: sogar. ich erinnere mich. Grundsätzlich, grundsätzlich gibt es ja... Äh, ja, äh, aber das warst du. Das war na klar war ich das. Ich habe den Eindruck, wir haben das alle abgelesen. Also aber aber es war, es, ich, wenn jetzt wenn ich jetzt da irgendeine Werbung für irgendwas gemacht hätte, ich ja nur eingesehen, aber dann sage ich auch keine Schleichwerbung. Also was das sollte, weiß ich nicht. Vielleicht stand es auf der Hülle drauf. Vielleicht war es eine Beilage zur Apothekenumschau. Ja, keine Ahnung.
1: Auf der B-Seite war anscheinend dann eben die Pickelballade von Kaldal.
2: Ja, Mann, 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 Mann. Es
1: gibt es also wirklich, dass Dinge in deinem Leben so verschüttet ja, sind, dass ja, du dich nicht an erinnern kannst? Ich kann.
2: glaube, 80% von den Dingen, die ich gemacht habe, sind zu Recht verschüttet.
1: Das glaube ich nicht.
2: Doch, ich habe 20% musste sein, aber 80% musste nicht sein. Und dazu gehört das. Ja,
1: war schon irre, ne? Ja. So viele Jahre her und du hast jetzt so eine tiefe Stimme. und damals. Naja,
2: weiß ich auch nicht. Das war, das war noch vor dem Stimmbruch wahrscheinlich.
1: <lacht> Auf jeden Fall sehr schön mit Pia und Florian über Agne gesprochen.
2: Finde ich ja, war, war nett. Ich war vier an Florian, die wird es ja auch noch irgendwo geben, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Aber Pia die haben auch, ich glaube auch, dass das abgelesen 65. war. Das
1: war wahrscheinlich ich ein vorbereiteter Sketch.
2: Das war der hat ja keine Platte gehabt. <lacht> und eine auf einer Platte, das hinten, Karl, Karl hat wahrscheinlich gesungen, wie das Mittel heißt, irgendwie. Und, und das, das ist ja auch so. Du hast
1: ihm die Showtreppe gebaut, wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
2: und das ist ja auch, wenn das gejuckt hat und zwei Wochen musste man da durch die Hölle gehen. Was war denn das? Ich hatte natürlich auch gelogen, ich habe auch Pickel gehabt, natürlich. Da gab es aber so, da gab es so, so Akne, -Tulis, das, glaube ich, das war so eine rosa Flüssigkeit und da gab es dann so Abreißwatteläppchen, die konnte man da, die waren so vorgerissen und dann hat man sich immer drauf und da hattest du dann so Flecken im Gesicht, immer wo dieses Läppchen saß, das man dann abgenommen oh hat, hattest du so, so Make-up-Pickel da und da sollte die Akne, hat gestunken wie die. Ja, das ist keine da, leichte Zeit, nee, nee. da muss man durch. Aber ich bin da durchgegangen und erst kam Akne, dann kam Anke. Anke wer? Sag ich nicht.
1: Okay, du guckst auf dein Handy, da ist eine Nachricht gekommen, ne? Du spickelst.
2: Ja, aber die liegt neben deiner Christbaumkugel da. Ich da wusste nicht, ob es mein Handy ist oder deins, aber, <lacht> aber es ist offensichtlich meins.
1: Auch in Lust. der Weihnachtsausgabe, Thomas, ziehen wir natürlich Karten.
2: Jetzt müsstest du einen Adventskranz aus der Tasche holen, aus Versehen.
1: Ich habe gar keinen Adventskranz. Na, Hast du einen?
2: Nö, aber... Ah, doch wir haben da so wir haben da so Kerzen da. Karina hat da auch schön über drei nach angezündet. Ich habe immer dazu geneigt, erstmal die erste anzuzünden und dann am nächsten Sonntag die die zweite, bin ich auch, damit darf das, man nicht. Darf man nicht. Ich weiß. Darf man nicht.
1: Eigentlich streng genommen müsstest du im Idealfall vier unterschiedlich große Kerzen nehmen, aber das sieht total doof aus, das damit die ihn irgendwann nachher auf einem Level brennen.
2: Ja, das sieht blöd aus. Aus Sparsamkeitsgründen habe ich eine Kerze und stelle sie im zweiten Advent von Spiegel. Jetzt komm.
1: <lacht> komm mischel mal.
2: Weihnachtsmisch. Ach Mensch. Ich werde aber tatsächlich immer wieder auf diesen Podcast an. Ich habe Ihren Podcast gehört. Sag ich, was haben Sie gemacht?
1: Wir kriegen auch immer ganz viel Post. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns mailen. an Paul Ja, danke ich SW3D. auch. Also ich
2: beantworte auch alle Fragen. Also was Anregungen, Tom Hanks und Aufregungen, ich bin immer Tom, gern. Tom Hanks und Pickelfachmann inzwischen. So, was ist denn das? Um Gottes willen. Die werden immer mehr, sag mal.
1: Nein, nein, 72.
2: 72, echt, ist das irgendwie? Ja. Eine, eine, ich habe übrigens
1: ähm, nachgedacht, woher ich die überhaupt habe. Von einem Passt Druiden, in diese von Zeit. Von einem Druiden. Nein, nein. Die habe ich mal beim Schrottwichteln
2: Schrott bekommen. Tatsächlich. Also mhm. sind die noch in der teilweise. Vorweihnachtszeit. Soll ich uns rausziehen jetzt ja. schon mal, oder was? Ich habe ich ich vermisch, mich, hab mich vermischt, glaube ich.
1: Das kann nicht sein. Weil es kommt immer die Karte zu dir, die zu dir will, das weißt du doch.
2: Ich erweitere meinen Lebensraum, steht hier drauf.
1: Was machen wir damit?
2: Ich mache machen Tee dazwischen. Ich erweitere meinen Lebensraum. Nochmal 20. Siehst Jahre. du?
1: Ein Buchstabe. Und schon hast du zwei.
2: Ich ersteige meinen Lebensbaum. Kann man auch. Ich ersteigere einen Lebkuchen. Man kann ja da einiges draus machen.
1: Ich glaube, das heißt, dass es einfach eine Fülle von Möglichkeiten noch in deinem Leben gibt.
2: Ja, genau. Ich verspeise meine Leberwurst. Also du auch? Natürlich. Spielst du mit? Ja. Na komm. Hier springt dich eine Karte an.
1: Ich kann andere nicht verändern, nur mich selbst.
2: Ah, das, das gibt, über Poesiealben haben wir schon mal gesprochen, gell?
1: Ja, so ansatzweise.
2: Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude. Ich erwachte und siehe, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Oh, Schön. Rabindranath Tagore, leider zu Unrecht völlig vergessen.
1: Jetzt wieder herausgekramt worden. Ja. In diesem Sinne, lieber Thomas. Wir wünschen all unseren Podcast-Hörern schöne Weihnachten.
2: Möchte ich auch aus ganzem Herzen und vollster Überzeugung wünsche ich allen, die sich das anhören, dass wir ein bisschen was daraus entnehmen, wie unsere schlesische Freundin, die mit mir das Transeamus teilt. Und ich muss dir sagen, ein freundlicher Mensch hat tatsächlich, und da will ich jetzt wieder nichts gegen Amazon sagen, es geschafft mir die Originalplatte, die damals in Kulmbach jedes Weihnachtsfest lief, zu schenken. Ich habe die inzwischen und werde sie nachher auflegen. Aber das Problem ist, glaube ich, mir fehlt das Mittelstück. Das wissen Single-Fans, das ist ein großes Problem. Es gibt bei Plattenspielern dieses kleine Mittelstück, das aber meistens verschwindet. Und dann gab es früher bei den Singles so ein kleines Dreieck, das konnte man so rausknipsen. Ja, das Und dann es bei anderen Singles wieder reingeknipst. Und mir fehlt sowohl das Knipsmittelstück als auch das offizielle Mittelstück. Und ich kann Amus vielleicht gar nicht hören.
1: <lacht> Aber das wäre ja mal ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich. Das Mittelstück.
2: Das Mittelstück, genau.
1: Wir gucken, was wir tun können.
2: Ein Mittelstück in diesem Sinne. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Es wäre 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag, morgens ab 6 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.